0: 嗨， Hi, 你好，我是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？从今天起，我将和资深心理学导师、一心理创始人黄启团先生开启系列心理访谈，你值得拥有更好的自己。每周一集，聊聊职场、情感话题，教你如何改变和提升你自己。今天播出第一集，为什么同时毕业却在社会上混得天差地别呢？欢迎添加微信公众号“清音”，可以来做一做自测，看一看你如何才能成为同学当中令人羡慕的人
1: 。团长您好，嗨，你
0: 好， Hi, 你好呃，先跟大家解释一下，你为什么叫团长啊？其实我想，可能听过团长讲座的人。或者说呢，是团长的学生、同事都特别知道团长的来历哈。但是可能对我们的一些听众，尤其是我公众号的一些粉丝呢，可能还会觉得，哎，团长这个名字很有意思哈。这是一个职务吗？为什么叫团长？先来给我们解释一下
1: 。哦，其实很简单，因为我的名字叫黄启团，嗯，因为有一个团字，所以我三岁起的话，小朋友都叫我团长
0: 。哦，那当然，
1: 这个名字也给我的。<笑>事业啊，或工作带来了一些很好玩的一些经历。比如说，我二零零幺年的时候开始的一个游学的一个项目，嗯，啊，我曾经带团去过全世界三十多个国家和地区，考察过世界五百强的企业二十多家，所以朋友都喜欢叫我团长。
0: 嗯，所以看来这个三岁看老还是有道理哈。嗯<哼>，我们接下来的节目当中会聊到这个话题，三岁看老是不是真的靠谱？啊、那其实呢，呃，团长不光是这个很多的人喜欢跟着他旅行，更重要的是很多人愿意上他的课啊，尤其是。很多人都说听完了团长的课之后呢，觉得能改变人生，因为他的课有一个创新，叫做升级你的生命软件。<的>所以呢，我们把这个课呀，这次给他更通俗化，起了一个名字，叫“你值得拥有更好的自己”。这个其实也是我和团长的祝福哈。我们会在整套的节目当中呢，跟大家分享如何从生活的方方面面来改变和提升你自己，你值得拥有更好的自己。那团长，今天我们先来说一个。我们每个人都经历过的一个生活场景啊，就是同学会。那团长，我不知道你有没有参加过同学会，大家肯定都非常羡慕你吧？啊
1: 、呃，今年我们刚刚是高中同学毕业三十周年的一个聚会。嗯。那在这个聚会里面的话呢，啊、呃，我是被所有同学觉得我是最不的离异的、哦、啊，怎么？<笑>呃，你会干这个行业啊？你今天会怎么会这样？嗯啊，所以的话，好像我是最能够出乎同学意料之外的一个。
0: 嗯，就是可能大家看到哇，团长你还这么帅，而且有点逆生长，对吧？而且事业这么成功哈。但是我相信有些人呢，在同学会上就会悄悄的躲进角落里。反正老实说吧，团长，其实我不太喜欢参加同学会，因为我发现这个一届一届同学会慢慢成了一个攀比大会哈。有的成功的人呢，大家就各种阿谀奉承；然后有些人呢，混得不太好，他可能就慢慢的就不愿意来了。我觉得好像同学会都变味儿了哈。那可能我们心里也会觉得。很困扰，那为什么同时毕业，对不对？那为什么有的宝宝混在天上，有的宝宝就什么都不如啊？到底这种差别是怎么造成的呢
1: ？如果从你这个角度来说，不愿意参加同学会，好像是很多人的一个习惯性反应。<对>但从我的角度，我是蛮喜欢参加这种同学会的。为什么呢？因为我是搞心理的。嗯，那其实从这个同学们今天的一个发展的状况。来看他的性格的话，还是一个蛮有趣的一件事情
0: 哦。也就是说，你可以通过同学会来观察人，嗯、对
1: 吧？对，比如说现在很多朋友都说：“<笑>哎呀，你是学心理学的啊、呃，你会不会算命啊？”啊，当然这是有点开玩笑的语调了。<笑>只是如果你细心的来观察的话，你还真的会算命。当然了，这种算命跟算命先生的那个算命是两回事。嗯、因为心理学的这个算命的话，是根据一个人的性格或者他的模式来推断他的未来，嗯、还是有一定的准确性的。你不觉得吗？嗯
0: ，我也是心理咨询师啊，我一般呢是通过这个人。进来之后，他的所有的反应，对吧？包含他的面部表情，来判断他现在的所思所想，以及他背后的心理动因。当然，心理学当中很讲一句话，就是当你坐在这儿的时候啊，你不是一个人坐在这儿，对吧？嗯、你是带着你所有的生活经历，嗯、甚至你的家族、你所有的伤痕、你的快乐坐在这里的。是的。那团长来跟我们说说，当你同学会的时候，你是怎么去观察别人
1: 的？啊、呃，比如说我印象中很深刻的，我们高中有个同学，嗯。啊，呃、他是我们班上最有才华的一个，呃，当年就写的一手好字，那当然也是我们全班的学霸。嗯，那么这样的同学的话，如果从当年的那个认知来看的话，这个同学应该以后一定会变成一个非常非常厉害的一个人物。对呀、啊。可是我们三十周年之后再来看这位同学的话呢，呃，其实他在一个国营单位里面做得非常的一般。嗯。啊，确实他很有才华。那但是他为什么会做得很一般呢？因为他性格里面有一个非常重要的一个部分，他很守很守这种规则哦，因么他就是一个非常守规则的一个人，乖宝宝很乖很乖的一个宝宝啊，<笑>他为什么写的一手好字呢？因为他非常的听话啊，嗯、因为可能是当年的父母要求他做什么，他就很认真的做什么，所以这样的同学他有一个模式。他的模式就是非常遵守一些社会上的一些规则。当然，他上了很好的大学啊，比我们前班同学可能那个大学都要名牌。嗯，但是他进了一个单位，也就是一个当年我们很羡慕的单位。但是从今天来看起来的话呢？啊，当年的好单位可能不再是好单位了，当然，因为看到很多人从商啊，或者是从政啊，都有各自的发展。但是这位同学，他还是在一个国企里面的话呢，做的他普通的一个工作啊，做的一个科长。嗯、其实他是最快升官的一个，嗯、只是做了科长之后的话，他就没有再升了。为什么呢？<对>因为他非常守规则。清
0: 音心理访谈每周三上线，欢迎添加我的微信公众号“清音”。在那里，每天晚上有我的晚安心灵语音，心理专家的情感问答和滋养心灵的视频、音乐和文字。听轻音，学习爱，让你成为更好的自己。你的心事和故事，有我愿意听。也就是说，其实有些人啊，如果说他是一个循规蹈矩的， mm hmm. 然后不敢去。我们不叫破坏规则，至少来说去自我突破的，那这样的人其实，在职场上是不太容易成功的，对吧
1: ？对啊、呃，当然守规则，我们这个规则的话，一定是要遵守法律啊、道德啊<笑>这个层面。对，只是有一些规则的话呢，你会觉得其实它对我们的限制的话呢是非常可笑的。比如说，嗯、我们从小到大都会。认同父母的一些观点，比如说我们要做一个好孩子。嗯、那一个好孩子的话呢，要听话。那么我们什么事情都听话，做一个好孩子的话呢，在事业上你就很难有突破。<对>那我们反而看到在中学里面那些调皮捣蛋的一些孩子的话呢，那当然他不是刻意破坏法力，但你会发现他在生意场上或者在职场上他就有很大的突破。比如说我们班上有一个当年很不起眼的一位同学，嗯、那现在的话他拥有三家的企业。啊，读书并不怎么样，但他的事业做得非常的辉煌。那我们整个同学会辉煌的吗<笑>、啊？那当然了，我们整个同学会基本的经费都是他赞助的，<笑>所以的话就是他是不守规则的，但是他不会破坏法律，嗯、只是他就会有自己的一个创业的一片天地，有自己的事业。嗯、是，所以是
0: 不是我们可以这样理解哈？总结第一点就是说，为什么？毕业几年之后，发现大家混得天差地别，有其中一个重要因素就是你敢不敢做自己。对那些不敢突破规则的人，看起来是不敢突破规则，墨守成规，嗯、<哼>事实上是活在别人的目光里，他不敢做自己。<的>而那些之前可能调皮捣蛋的，他很早就找到自己心灵的方向哈、啊，嗯、非常非常敢于去做自己，
1: 对,对不对？对，那最关键的原因就是这个自我价值。嗯、对，那如果再把它细分的话呢，我觉得。一个人的性格决定命运。那从心理学的角度来说，怎么解读这个性格呢？就是一个呢处事的模式。嗯。也就是一个人处事的模式的话，会影响他的行为，那他的行为会创造出他人生的结果。那么也就是说，他的模式的底下，就是你所说的他的自我的价值。一个人对自己比较信任的话，那他会真正的去创造一个属于自己的一个天地。那一个人自我价值比较低的话呢，他就会顺从别人，顺从社会，或者顺从最多就是他的家人或者他的父母。是，那所以这样的孩子，可能他活的是别人的自己，而不是他真正想活的自己。对，所以
0: 说其实父母的作用还是非常非常大的哈、啊。是的，说到这儿呢，我想起来，呃，比如说在奥运会上，大家这江奥运会特别喜欢一个。傅园慧，对吧？嗯、这个运动员呢，<对>虽然说他并没有取得最好的成绩，嗯、没有摘得金牌，但是大家特别喜欢他，喜欢这个洪荒之力的傅园慧哈。嗯、<哼>其实，在看到他的爸爸妈妈对他的教育的时候，我曾经也在公众号上写过一篇文章，就是这种全然的、无条件的接纳的爱，让傅园慧呢有一种油然而生的自我价值感，觉得自己做什么都是充满自信的。是的，所以说爸妈给的信念是特别重要的，对
1: 吧？是的，嗯，因为一个人。所谓的自尊，就是一个人对自己的一个评判，对自我价值的一个评判。那这个自我价值的评判的话呢，最早是源自我们的童年，因为我们一个小孩在成长的过程中，那个时候自我的认知的话，还依赖于呃一个成人的父母，还有他的老师。那么在这个阶段的话呢，父母对孩子的评价就非常的重要了。一个被父母能够肯定的孩子。那么他的成长就会得到一个很高的一个自我价值，<对>就像傅园慧。那么他在奥运会的比赛中，他能够活出自己，想成为一个自己想成为的人。
0: 嗯，是。所以说，其实很多时候我们说心理学上很讲究这个家庭教育、家教是代代遗传的。其实所谓的遗传，就是父母怎么看待生活，他的这个眼光呢，就会遗传给他的孩子哈。比方说，有的父母呢，就是谨小慎微的。从小呢，就他很担心自己去破坏规则，好像破坏了规则跟别人活得不一样，就非常的不安全。嗯<哼>，所以他会把这种信念传递给自己的孩子。所以当自己的孩子如果说年龄到了没有结婚，或者说找了一个工作不是国企，不是特别稳定的，爸妈就会一直不停地去焦虑，然后去唠叨他。嗯、那么这种焦虑和唠叨，其实最终会变成孩子身上的一个魔咒一样，就<的>他会不自觉地朝向那个方
1: 向去发展。是的。嗯，所以，我们很多时候，我们孩子的未来的命运，是关乎我们童年的家庭。当然了，这是一般的情况下。嗯，那从我自己的家庭来看的话，我是另类的一个。为什么我能够突破我家庭的魔咒呢？因为我是农村的孩子，按照一般的成长的理论来说，我今天应该是一个非常非常。守旧的一个人才对。嗯，我为什么呢？今天有我现在的成就和突破呢？是因为我的人生可能有一个非常幸运的事情发生，就是我有幸接触了心理学。哦，啊，当我接触了心理学之后，我就开始明白了，原来我们童年的一些经历可能会影响到我们的人生。所以我在学习的过程中，我就能够去改变我的模式。当我的模式改变了之后。我的行为就改变了，那我的行为改变之后，我的事业、我的人生顺着就改变了。所以，那些成长于不好家庭的孩子，不要太过失望，嗯、因为还有心理学，<笑><对>有心理学就有一切改变的可能。
0: 没错，也就是说，人生是有命运的哈、啊，但是还有一句话叫“命运掌握在自己的手里”。所谓的命运呢，可能是那些你改变不了的东西，比方说，你可能有不会爱你的父母。不像傅园慧的父母那样那么会爱孩子，那么全然的接纳你，或者说呢，之前在你的生活经历当中曾经遭遇过一些挫折和打击，这些事情呢给你灌输了一个信念，一个不好的信念，就是我是不会幸福的，我是不会成功的。但是呢，还好有心理学，所以接下来在我们每一集的节目当中，其实我们的团长就会从改变信念、改变模式来入手，让你发现你值得拥有更好的自己。
1: 是的，其实每一个人都值得拥有更好的自己，只是太遗憾了，很少的人知道并认同这一点。所以，如果从今天开始，你能够知道并认同这一点，你的命运不管今天你过得怎么样，请你一定要相信，你未来一定会过得比今天更好
0: 。没错，好的，那我们共同期待下一集。下一集我们来说一说父母的伤痕是如何影响我们的人生的。我们下次见。